0: muy interesante la exposición que has hecho yo quería preguntarte sobre qué hay que tienes conocido sobre lo que el tema de la violencia de género en este tipo porque lo que yo leo de de la ley orgánica es que todo está en función de la violencia contra las parejas que son heterosexuales
1: sí, totalmente Por eso, la, la ley orgánica de protección para la mujer, para una vida libre de violencia, protege solo a biomujeres, por eso hago esa diferenciación. Biomujeres tienen que ver con mujeres, bueno, que tienen genitales femeninos. Una persona trans no es reconocida como, como, como mujer, una persona trans acude a, a una comisaría a poner una denuncia y no es reconocida como violencia sobre mujer, sino una simple agresión, ¿no? E inclusive las violaciones, el Código Orgánico Proceder Penal estamos en revisión porque a veces solamente consideran violaciones cuando son violaciones por penetración vaginal y no por penetración anal, ¿no? que también es una violación. Y cuando las, las trans o las personas que no están, digamos, subordinadas al sexo eh, reclaman el derecho de ser reconocidas en esa ley, hay toda una discusión. ¿no? Forma parte de, de estas grietas que todavía quedan por ahí.
0: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Qué piensan ustedes, eh, de, por ejemplo, en las cuestiones burocráticas, en los formatos? Siempre hay solo dos opciones, o masculino o femenino. Eh, Según tengo entendido, hay un país en Latinoamérica que ya tiene la tercera alternativa, que es transexual. ¿Qué país? Eh, Creo que es Uruguay.
1: No, hasta ahora, digamos, eh, Cuba es el único país que garantiza eh, la transformación corporal, o la reasignación de sexo como derecho. Es decir, cuando tú reclamas el derecho a la identidad, no solamente es tener un documento de identidad, es también acceder a medicamentos, a hormonas, para poder transformar tu cuerpo. Y eso tiene que ser un derecho de salud pública. Cuba lo garantiza como restitución reparativa después de todos los, digamos, la masacre que hubo hacia homosexuales y la persecución a homosexuales. La hija de Fidel, que es lesbiana, tiene un movimiento de reivindicación y ha logrado que las personas trans puedan acceder a tratamientos eh, gratuitos que garantiza el Estado, pero en el resto de los países no, los tratamientos para la transformación del cuerpo eh, se realizan de manera clandestina por todas estas necroprácticas de venta de hormona ilegal, de modificación del cuerpo a través de biopolímeros, de muertes por modificación del cuerpo, que debe ser un derecho, es decir, una mujer puede ir a ponerse 900 CC en sus tetas, pero no puede ir a quitárselas. Digo, quiero quitarme las tetas como derecho, no no lo puedes hacer, ¿no? porque porque el sistema heteronormado no lo permite. Pero en Cuba, digamos, es como la única referencia de garantía de derechos de la identidad trans.
0: Y esta esta demanda de de tener, por ejemplo, en los pasaportes o en las cédulas o en estas cuestiones burocráticas, esa tercera alternativa, Eh, ¿qué piensan ustedes? Bueno, la ley de
1: registro civil logramos que se garantice el cambio de nombre nada más. Es decir, yo me puedo ya cambiar el nombre por María, pero mi cédula va a decir María, sexo masculino. Entonces, Ah. no es nada, ¿no? De hecho, digamos, esta esta presentación la hicimos también en en Chicago con movimientos queer y las amigas trans no podían viajar por eso. ¿Me explico? Porque es cambiar todo su cuerpo, es decir, tú no eres esto, es negar, negar tu identidad para transformarte en biohombre, como supuestamente dice tu documento de identidad, para que puedas viajar. Es súper complicado. Ni Ángela, ni Rumi Quintero, que es una activista súper, digamos, militante, ha podido hacer estos recorridos por la limitación que hay. Digamos, la heterosexualidad nos da un lugar de privilegio y nos da lugar de, eh, digamos, confort de alguna forma, que nos permite colarnos por algunos espacios. Pero hay otras personas que siguen outsiders, ¿no? en, en lugares marginados.
0: Y una preguntita más, Eh, ¿qué aceptación tienen ustedes, por ejemplo, cuando hacen sus marchas en Venezuela? Precisamente, Eh, vemos un
1: un bloque fuerte, Eh, la última marcha la hicimos en enero para entregar las firmas por el matrimonio igualitario, la unión igualitaria, y realmente, bueno, hay aceptación en ese sentido, hay apoyo gubernamental, hay muchísimas organizaciones que no son de izquierda y nos hemos unido para exigir los mismos derechos, hemos llenado digamos, toda una avenida, la avenida Bolívar haciendo reivindicaciones de derechos y sí, ha habido como una aceptación simbólica, sale un diputado o una diputada y recibe digamos, la demanda, pero hasta allí ¿no? luego hay mutismo, ¿no? hay silencio pero evidentemente cuando hacemos una manifestación pública hay aceptación Ahora, cuando tú vas a la cotidianidad, hay bullying, hay burla, hay eh, discriminación, no puedes acceder al trabajo en las universidades tampoco, en las escuelas. El el video que yo mostré ayer, cuando daba talleres de masculinidades en colegios de Katia, hay hasta suicidios por el bullying a a personas homosexuales o lesbianas también en colegios de sectores populares. Es decir, hay que preguntarnos también por toda esta composición de clases. ¿Cómo sobrevive un marico en un barrio de carapita? ¿Cómo sobrevive un marico en el Guarataro o en Katia, ¿no? que son lugares populares? Y ¿cómo sobrevive una persona gay, blanca, ¿no? posicionada de clase media, que tiene más privilegios? ¿no? O sea que no podemos dejar como el componente de clase cuando hablamos de sexo, género diversidad. Um, ¿Tú notas alguna diferencia entre, entre diferentes generaciones? O sea, de repente que la generación de tus padres tiene ya, otro... ¿Entre diferentes...? Eh, generaciones. generaciones, o sea, que tus padres de repente, o la generación de tus padres tenga otra visión que la generación nuestra, si hay más, mayor ah. aceptancia o no. O... Esa pregunta no la hicimos porque yo trabajé en la segunda encuesta de juve, juventud, hicimos con el Ministerio de la Juventud una encuesta a 10.000 jóvenes a nivel nacional, incluimos preguntas de sexualidad y lo más sorprendente es que la pregunta de unión igualitaria e interrupción del embarazo eran rechazadas por el 80% de los jóvenes entre 15 y 30 años rechazaban la unión entre personas del mismo sexo. Jóvenes nacidos en revolución y tienen los mismos valores conservadores que mi madre que es cristiana evangélica. ¿no? Entonces eh, fue para nosotros un, un gran choque porque existe todavía toda una moralina que prohíbe que se avance a manera, en, en términos culturales en el tema. Y no solamente ese dato de, del 80% de 10.000 jóvenes, Luego hicimos como una validación cualitativa a nivel nacional con focus groups en diferentes regiones, Zulia, Tachira, el Oriente, el Occidente, etc. Y se repetía la negación del derecho a las mujeres a a interrumpir el embarazo o el derecho a las personas del mismo sexo a mantener relaciones. El censo realizó una pregunta sobre los hogares homoparentales, que no dice nada realmente, porque hogares homoparentales lo que registran es dos personas del mismo sexo que están bajo un mismo techo. Yo vivía con mi hermano de 15 años que lo cuidaba como su padre y me registré como hogar homoparental, pero no era un hogar homoparental. Yo estaba viviendo con mi hermano. Es como es la trampa también de, de las estadísticas.
2: Es gibt einen Transmörder-Monitoring-Report. Das ist eine um, ONG, eine Nichtregierungsorganisation, die versucht Morde an Transmenschen um, aufzuzeichnen. Um, ich habe besagt, einen, also es gibt hier eine Karte ähm, und die besagt, dass 54 Menschen für Venezuela zum Beispiel ähm, aufgeschrieben wurden. Allein 452 für Brasilien in einem Zeitraum von 2008 bis 2013. Das ähm, wird sicherlich genau das betreffen, was du gesagt hast, dass da nur die Morde angezeigt werden, von denen man das eben sicher weiß, dass es sich um Transpersonen gehandelt hat. Meine Frage geht auch in eine ähnliche Richtung von Südamerika. Ähm, Glaube ich, also sichtbar in der Gesellschaft, glaube ich, sind eher Transfrauen, also Personen, die zur Welt gekommen sind und in deren Pass ein M steht für männlich. Nicht sichtbar, glaube ich, sind Personen, Transmänner, also Personen, die geboren worden sind und ein W wie weiblich im Pass stehen haben. Ich wollte wissen, ähm, gibt es, also, was ist mit dieser Gruppe?
1: Cuando hablamos de categoría trans, tratamos de incluir a trans masculinos y trans femeninos. Hay una frontera ahí como medio borrosa entre bolleras, lesbianas, como le llaman, eh, o cachaperas en, en caso de, de Venezuela, y trans masculinos. Y ciertamente los crímenes de odio, es, es una estadística oficial, la asociación que acá, que se llama Divas de Venezuela, que trabaja exclusivamente el tema de trans, y, y junto con otros compañeros, hemos realizado una investigación en la Libertador, de hecho en mi camisa se llama, es, es como una customización de, del Libertador, como transgredí al Libertador y lo maquillé y, tetas, y en honor a, a, a la Libertador, que la avenida Libertador es donde se realiza trabajo de explotación sexual y trabajo sexual y hemos realizado allí investigación con trans para monitorear los crímenes de odio, porque tampoco están tipificados los crímenes de odio. Crímenes a personas trans y homosexuales no están tipificados como tal, ¿no? quedan como un crimen más y es un crimen por la condición sexual o de género y necesitamos como establecer esa diferencia, no, no es un crimen por AMPA común, por robo, es un crimen porque niega la identidad de esa persona, inclusive en las cárceles, El testimonio que mostré ayer fue un taller que trabajé en cárceles precisamente para sensibilizar la población penitenciaria que también está sexualmente dividida, o sea, hay cárceles solo para hombres, cárceles solo para mujeres, y cuando un trans que lo mete en una prisión masculina es asesinado, porque viola las reglas del espacio. Ese testimonio que yo mostré ayer fue un trabajo que hicimos en Yare con población Y con internos masculinos. Habían dos personas homosexuales y una trans y la trans no pudo asistir al taller porque le dieron un disparo ¿no? y no asistió al taller por eso. Estaba preparada para el taller, pero los matan y los pican y los meten en las paredes porque son crímenes de odio y no quedan tipificados como tal. Pero esa estadística es correcta. Divas de Venezuela lo tiene eh, registrado en su página web, que te la puedo pasar para que hagas seguimiento.
2: Ich würde gerne wissen, wann werden äh, trans Männer sichtbar? Oder gibt es Organisationen, wo die sich organisieren?
1: Hombres trans, te refieres?
2: Personen, die ein W im Pass stehen haben, Inter- also weiblich? Ah, ja, ja, ja. Also, weil das sind ja oft trans Frauen, sozusagen.
1: Ja, diese Organisation ist ein movimiento sozial y nos juntamos todos, porque somos cuatro gatos, digamos que militamos y nos conocemos todos. Y realmente eh, también incluye a las personas intersex, ¿sabes? Como eh, hermafrodita le llaman, no pero en esta organización Divas de Venezuela incluye eh, personas transfemeninas, transmasculinas, intersex, pero tratamos nosotros también de evitar el montón de categorizaciones, ¿no? entonces hay gente que me pregunta, ¿tú qué eres? ¿no? Entonces yo le digo, bueno, yo soy como el comandante Marcos, ¿no? que dice, bueno, soy la marica que matan en la Libertador, soy la puta que se vende para alimentar a los hijos, etcétera, ¿no? Como evitamos de tener tantas clasificaciones, porque al fin de cuentas lo que reclamamos es que somos humanos, ¿no? igual que cualquier otra persona, que decidimos tener afectividades alternativas o afectividades alternativas al patriarcado, afectividades y relaciones sexuales y políticas alternativas al patriarcado ¿no? sexoafectivas alternativas al patriarcado no sé si contesté tu pregunta bien, igual luego podemos hablar un montón
3: Sí, creo que no porque ella hablaba mucho del registro si hay estadísticas o algo sobre todo de los que nacen mujeres Microphone. ah perdón, que entiendo que, que se refería un poco más a estadísticas porque yo coincido mm. con ella mm. en que se habla mucho de quienes nacen Eh, con pene y luego asumen otra uh-huh. otra visión ante la vida, pero del caso contrario sí, sí, sí. no se habla casi.
1: Sí, de mujeres trans transmasculinas. Sí.
3: Bueno, yo quería eh, comentar algo. No, no sé si al final va a surgir alguna pregunta, pero en Venezuela ya es una afirmación. Eh, la lucha política en la izquierda, que es donde yo milito, Eh, Se complejiza mucho cuando tratamos estos temas porque, primero, eh, manipulan, me imagino que eso también ocurre mucho en Europa, con aquello de que la prioridad es la lucha de clases, en consecuencia esto es una distracción. Ah. Y con eso nos tienen permanentemente en, en una banalización del tema, que al final es lo principal porque la lucha de clases se da entre seres humanos. Y ahí hay una cantidad de cosas que si no se resuelven, terminamos reproduciendo lo mismo que cuestionamos otras relaciones de dominación que al final no nos llevan a una sociedad de justicia e igualdad. Pero digo, por ejemplo, en mi caso particular, yo he optado para poder tener ascendencia, y aclaro esto, si tú asumes una identidad, ya la gente dice, ah, claro, es que tú lo defiendes porque tú eres así automáticamente te estigmatizan, te marcan y te descalifican. Mm. Entonces, yo promuevo el debate público permanente, pero me reservo mi vida privada y la gente eso lo respeta un poco más, porque eh, yo tengo una posición política sobre eso, no por mí, Mm. tengo una posición política porque es mi visión de vida. Pero si yo hablo de mi vida personal, ah, claro, sí. ahora sí entiendo, comprendo. Claro. ¿Cómo manejar eso en Venezuela, que ha sido muy complicado, para poder llegar, porque yo doy talleres de sexo, género, diversidad, yo doy clase en la universidad. Y de feminismo, y si va un compañero y mm. se identifica como trans o como homosexual, Marico, automáticamente los hombres machistas, más visibles, se retiran, mm. empiezan a a decir cosas, se ríen, se burlan mm. y se convierte en un problema. ¿Cómo se maneja eso para no hacerlo desde, desde la visión personal? Es decir, bueno, no voy a hablar de mí, voy a hablar de un problema social.
1: Sí. Eh, es un tema difícil, yo, bueno, ayer dije, yo doy clases en la Universidad Central de Venezuela, o di clases durante cinco años, y yo no separo lo, lo político de lo personal, es decir, lo personal es político. Como yo me visto, como yo gesticulo, como yo hablo, eso es político. ¿no? Y eso marca ya un lugar de enunciación, un lugar desde donde habla. Y cuando hablo, nunca separo, digamos, el, te- el tema sexopolítico, inclusive con la izquierda ortodoxa, marxista, leninista, No, Si es un tema de clase, perfecto, es un tema de clase. ¿Quiénes trabajan en las maquilas? ¿Las mujeres o los hombres? ¿A quién le pagan menos? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes paren para que vayan a reproducir el sistema capital? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Quiénes paren los soldados? ¿Las mujeres o los hombres? ¿A quiénes matan en las cárceles? A, más, a las mujeres trans o a los hombres heterosexuales, ¿no? entonces empezamos a politizar y confrontar de alguna forma y, admi- y además asumir la identidad marica trans, mutante, boyera perverso, polimorfo, como queramos llamarlo, como un lugar de enunciación ¿no? y como un lugar donde tú resignifiques también la burla. Antes de venir acá, eh, pasé un, un, un momento muy terrible con un movimiento fascista en, en Barcelona, creo que un poco también lo busqué decir, creé un taller que se llamaba epistemología del insulto y consistía en insultarnos para deconstruir el insulto no deconstruir que cuando tú dices maricón no estás utilizando un término homofóbico y yo digo sí soy maricón y qué pasa no cuando dice que te den por el culo como dicen en España tú dices bueno el culo hay placer qué pasa con el culo no cuando tú desmontas digamos esa categoría que estigmatiza y que segrega dejas sin armas al opresor, de alguna forma. Cuando es lo que ha pasado con el término queer en Estados Unidos, o lo que ha pasado con el término negro, inclusive, ¿no? que tú desde allí empiezas a hacer como una lucha para desactivar esos, eh, esas palabras que representan un insulto y dejar claro que son categorías homofóbicas, lesbofóbicas, lesbotranfóbicas, misógenas, sexistas, racistas, etc. ¿no? Entonces... Es difícil evidentemente en la vida cotidiana porque, eh, digamos, hay muchísimas barreras culturales, pero yo parto de ahí, de que lo personal es político y empiezo a, a, a debatir y a, cuestionar, y a cuestionar desde allí. Sí. Ah,
0: solo una, una preguntita más. <risas> sí. eh, ¿Ustedes tienen relación tal vez con unos grupos de, de Latinoamérica que… sí…
1: Claro, eh, varones antipatriarcales en Argentina, los putos feministas, eh, mujeres creándose en Bolivia, es decir, tenemos, a ver, ese término también es genial, los putos, femi- los putos peronistas que son de Argentina se apropiaron del término marico, es decir puto es como decir marico, es como decir los maricos chavistas, entonces no, ellos se llaman los putos peronistas y nadie puede decir, eres un puto, sí, pues claro, soy un puto peronista, ¿qué pasa? No? Igual es como, nosotros tenemos un texto que se llama así, de porque soy marico y soy chavista, luego se los paso también porque tratamos como de resignificar todos estos estos términos que de alguna forma estigmatizan y segregan ahora sí
4: eh, mi comentario es, es el siguiente yo en Caracas vivo en la avenida Libertador yeah, yeah. y la avenida Libertador es un al menos un, un segmento de la avenida Libertador mm. es donde comúnmente eh, se ejerce la prostitución mm. y buena parte de esta prostitución yo creo que la mayoría es transgénera sí, sí. y digamos que cotidianamente me enfrento a, a esa realidad sí. en las noches y siempre viene a mi mente la, la, la pregunta porque de entrada siento solidaridad con, en, con los seres humanos y con ellos que están haciendo ah. eso pues lo los siento o con ellas lo, lo siento igual siento solidaridad siempre venía a mi mente la pregunta de esto es una, una elección, trabajar en la prostitución es una elección o es la única alternativa de sustento que, que consiguen. Mm. Siempre sí. me viene esa reflexión. Viendo el video que tú mostraste, donde ella mm. se pregunta, eh, además de una manera muy sensible, mm. ¿será que la prostitución es lo, lo, lo que me queda por hacer? No sí. quisiera hacerlo. Mm. Realmente me, me conmovió por mm. Por lo que acabo de decir, porque cotidianamente sí. veo a estas chicas que, sí, sí. que trabajan en esto. Y también es muy, muy común percibir el odio que la sociedad tradicional ejerce sobre estas chicas. ¿no? Mm. Insultos, a veces arrojan objetos. Sí. Yo no lo he visto, pero sé que hay crímenes de odio. Pss. Quizás no los no les asesinan, pero sí lanzan y disparos amenazan y hay amenazas. Las violan,
1: las violan. O sea, pasa una patrulla de policía, las montan en un carro, las cogen y las bajan y ya, las violan.
4: Ok, entonces bueno, mi <risa> comentario es que yo como caraqueño, venezolano uh-huh. y caraqueño, eh, soy eh, testigo de lo que uh-huh. aquí expresa nuestro compañero uh-huh. y además te felicito por traer un tema tan espinoso <risa> A, al debate uh-huh. Uh-huh. creo que un país como como venezuela ya que venezuela es el centro de este de, este, de, de esta convención de esta conferencia pues yo creo que venezuela necesita urgentemente uh-huh. espacios de, de encuentro y de convivencia sí. y la única manera de lograrlo es que seamos tolerantes y tendamos la mano te felicito
1: vale, vale gracias gracias quería resaltar algo antes de, de, de los aplausos eh, que hay una diferencia entre prostitución y trabajo sexual. La prostitución que es la que generalmente se ejercen las personas pobres, es cuando te sometes a alguien que es dueño de tu cuerpo, es como alguien que es dueño de los medios de producción. Tú tienes que darle una parte de tu trabajo a él, porque él controla el espacio, las redes del mercado, etcétera. Y el trabajo sexual es cuando, bueno, yo decido vender mi cuerpo para tener de alguna forma remuneración, que son dos términos diferentes, pero que implican casi que los mismos sujetos, personas pobres que necesitan dinero. Y ahí lo vinculo directamente con el marxismo, Y cuando hablamos de bueno teoría del trabajo, ¿no? Y la mercancía. ¿Cuál es la mercancía allí? ¿Cuál es la plusvalía? ¿Cuál es lo qué es lo que se vende? ¿Cómo se mercantiliza? Y quién capitaliza toda esta mercancía que, a en fin de cuentas, es el cuerpo y el placer, ¿no? La, el placer como mercancía y el cuerpo como
2: mercancía. ¿Tenemos tiempo para una pregunta cortita?
5: La pregunta primero, bueno, gracias, está muy, muy buena la presentación. El tema es: eh, tiene que ver con cuál es la recepción, eh, sobre todo en movimientos populares. No tanto, o sea, como lo que, lo que explicaba la compañera, como talleres formales más de formación política o de izquierda, pero talleres populares. Y lo pensé porque parte de la, del relato de lo que explican quienes empezaron a trabajar quizás hace siete años el tema antipatriarcalista uh-huh. con movimientos populares de mujeres una de las primeras cosas que se encontraron fue cómo plantear el tema porque los movimientos populares de mujeres eh, trabajando el tema lo que deciste de la perspectiva de clase social decían no a nosotros no nos vengan a hablar de feminismo eh, blanca eso es un discurso de las mujeres eh, Blancas de derecha, uh-huh. capitalista. Uh-huh. Y entonces tuvieron, o sea, fue como comenzar a pensar cómo trabajar ese tema con los sectores populares, uh-huh. o sea, con nuestros mujer, los sectores populares sí. que vienen organizaciones de vivienda, o sea, sí, no, sí, que sí. no están problematizando su sí. lucha a eso y cómo, ha sido, cómo han trabajado ustedes desde ahí. Ahorita
1: hay una escuela, una escuela popular, una escuela feminista, popular, que la conformamos movimientos sociales y hemos trabajado un montón con el movimiento campesino, con el movimiento obrero, el tema de masculinidades. Nosotros, sin vergüenza, hemos ido a dar talleres para trabajar tanto con mujeres como con hombres. Eh, la Alianza tiene un, un amigo que se llama Mina, que, que es trans, y trabaja el tema de alimentación transgénica transvestido, ¿no? también como para transversalizar las luchas, es decir, vamos a hablar de lo trans, ¿no? y él va vestido trans o transvestido, y eh, comienza a dar el taller sobre alimentos transgénicos. y lo hemos hecho con movimiento campesino, con el movimiento popular, con el movimiento de pobladores, con movimientos estudiantiles, pero somos como muy pequeños y realmente se necesita una política de Estado ¿no? que trabaje el tema inclusive educativo, porque la educación, inclusive la educación sexual es totalmente biologicista, ¿no? que de sexu- de, coloca el cuerpo masculino y femenino como órganos reproductores y la sexualidad solamente lo ven como penetración, eyaculación, penetración y ya, ¿no? es como hay, hay un campo de la sexualidad que la educación no toca, ¿no? que tiene que ver con las relaciones afectivas, con las relaciones eh, de poder, de dominación, etcétera. ¿no? Inclusive los medios, ahí entramos a otro campo, etcétera. Finito.